0: <risa> buenos días oigan es que estamos riéndonos porque Max y yo tenemos unas mamás que, que tienen una vida queriendo corregirnos el vocabulario <risa> entonces este podcast si lo oye mi mamá mamá es en honor a ti que lo estamos haciendo y la mamá de Max también porque eh, yo soy de Sinaloa ya todo el mundo sabe bueno ya y, y si oyen el podcast regularmente Sabrán que mi léxico puede ser de una forma colorido. u otra
1: <risas> colorido. <risas>
0: eh, florido. Pero no, lo que pasa es que yo creo que hay que establecer aquí un punto. Yo, yo crecí en Mazatlán. Y mi papá, eh, por ser de la familia a la que pertenece y su familia entera, eh, hay una naturaleza en usar malas palabras. Eso es normal en ellos y aparte es reconocido que por cada dos normales palabras eh, en, eh, comprensibles en el idioma español viene una mala palabra y entonces, eh, pues como que se vuelve natural crecer en una casa y eso es ligero, entonces se copia y siempre es fresco y hay toda una estructura en saber decir malas palabras para la gente que no lo sepa, o sea, no uno no puede nada más eh, decir, como les decía ahorita, ¿qué, ¿qué pinches quieres? ¿Cómo? Esa palabra ni va ahí. No se puede preguntar eso. ¿Cómo que qué pinches quieres eso? ¿Qué chingados quieres? ¿Qué, ¿Cómo chingados quieres eso que quieres? ¿Cómo? Pero, ¿qué pinches quieres? O eso que quieres es muy pinche, también se puede decir. Pero no puedes usar eh, las malas palabras donde caen. O sea, como que hay, hay, en la Ciudad de México, yo lo he experimentado, porque tengo 20 años viviendo aquí, cómo se ha aligerado un poco eh, la forma de comunicar. También porque un poco el, 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 el feminismo que está a tope, en donde las mujeres ya pueden y están autorizadas y deberían este, decir malas palabras en, en, de manera pública. Y entonces también por eso creo que si no creciste entre ellas, entre las malas palabras, no te es natural decirlas. O sea, no, no es un lenguaje que se aprende con la edad. Uno no puede decir malas palabras de pronto a los 25 años, pues es... Es una cosa que, es, que se respira en la casa y las malas palabras eh, también se, se dividen entre vulgaridades que nunca se usan y, y malas palabras, que sería decir pendejo, cabrón, pinche, chingado y, y todas las variables de esas combinaciones que pudieran hasta eh, usarse como verbos conjugados, pero cuando se utilizan otros recursos verbales que, que son vulgares, eso dentro de las malas palabras no cabe. Entonces, oigo yo aquí mucho eh, uso de vulgaridades, no malas palabras. Entonces, bueno, habiendo hecho ese bueno, statement, quien haya venido al taller, que, que es donde más malas palabras se usan, eh, les explicaba yo a, a Max y a Ale que... Eh, las malas palabras dentro del taller son naturales en mí, pero además cumplen con una función específica. Y es que los temas que se discuten en el taller son temas profundos, son temas difíciles, son temas delicados porque tienen que ver con, con, con la esencia del ser de cada quien y, y las falsas identidades y, y las, el deber ser creado y todos estos anhelos atravesados y todas estas expectativas familiares o laborales... Y si hiciéramos de eso eh, un, un trato solemne, o sea, que, que, que los temas del taller se trataran como una clase de filosofía avanzada, pues acabaríamos en un lugar eh, que, que se vuelve estéril. O sea, sería muy difícil tratar esos temas con, con tanto rigor porque ya, ya son rigurosos per se. Entonces, el chiste es que se asuman con naturaleza, eh, que que se sientan puestos ligeros en nosotros y que se sientan posibles de, de enfrentar o de transformar o de atender desde un lugar en donde no hay seriedad, ¿no? No, no, es, no es de vida o muerte, simplemente hay prisa, digamos, en cuestión de que no tenemos tiempo para, para cambiar porque la vida la tenemos medio limitada y entonces uno pues, sí quiere llegar a experimentar gozo y dicha antes de morirse, ¿no? Entonces, eh, dice Max que su mamá, siempre que lo oye dar clase y, o alguna conferencia y Max avienta una que otra mala palabra, no es tan increíblemente florido en el lenguaje como yo, <risa> lo regaña, y mi mamá siempre que me viene y me oye en el taller o oye una clase mía, de repente dice, ay, Vanecita, ese vocabulario. Y bueno, pienso un poco que mi mamá cometió el error de casarse con mi papá, ¿verdad? Pues, si hubiera querido que hablara yo de otra manera, pues hubiera escogido otro cabrón, pero pues escogió a ese. Entonces, eh, es yo siento que hay una sensación distinta eh, en, entre cómo se aproxima el lenguaje de alguien que sí puede usar malas palabras porque las sabe usar cuándo, cómo, dónde y con quién, y hay... Otra variable de, 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 de un lenguaje florido que es vulgar, que no se usa nunca, o sea, no hay excepciones a esa regla, ¿no? Deberíamos de saber qué palabras son aceptables, digamos, dentro del idioma español como, como parte de un léxico amplio y qué otras palabras deberían de estar nada más fuera de contexto porque se usan ahora tan increíblemente seguido que, que un, un poco se vuelve... Eh, un, un constante escupitajo. Así se siente en la cara.
1: Para mí, la, la más divertida y la más, como, dinámica en su uso es el verbo chingar. A mí me encanta cómo Ajá. los mexicanos utilizamos esa, porque puede querer decir sí, mil cosa. cosas, ¿no? O sea, desde, o sea, desde cosas muy básicas como qué chingón. Ajá. O sea, algo muy chingón es algo que es más que padre, ¿no? Sí. O sea, si a algo le dices qué padre, eh pero si le dices qué chingón sí. es, es increíble en chinga es muy rápido Ajá. te chingas es te jodes Ajá. no chinga tu madre sí. es puede querer o sea chinga tu madre puede querer decir un chorro de cosas sí. o sea y, y tiene que ver con el tono Ajá. no o sea sí. si si el tono es no, chinga tu madre es como ahorita, Ay, ya no, te ahorita, no. ahorita no estés jodiendo no chinga tu madre no así sí, más serio sí, el, más el, el es como el, eh, herir Exacto, es como te pasaste de lanza, Ajá. ¿no? Chinga tu madre, es como... No puede ser. No puede ser, cabrón, ¿no? Este... Pero, pero también es una medida, ¿no? Porque un chingo es, es más que mucho, ¿no? ¿Y qué tal,
0: y qué tal un chingamadral? Un ¿no? chingamadral es más que un chingo,
1: ¿no? Este, y, digamos, es, un, es una palabra con la que puedes jugar un chorro y, y que normalmente no quiere... No, no pretende ofender a nadie, ¿no? Es nada más como una forma de ser Expresiva. divertido, expresivo, este, libre, etcétera, ¿no? Lo mismo la, la, la palabra pendejo, ¿no? Sí. O sea, tiene, tiene como...
0: Acepciones múltiples.
1: Acepciones múltiples y el tono tiene mucho que ver, ¿no? Ajá. O sea, si estás con un amigo platicando y no seas pendejo. O sea, el tono así de no seas pendejo es como... No, güey, lo que acabas de decir es sí, una mamá, mamá, güey, no chingues, ¿no? Si haces una pausa un poquito más seria y el tono es diferente, no seas pendejo. Ajá, es como, como una el, advertencia, ah, pues, es ajá. cuidado, te estás pasando de, de lanza tres rayitas, sí, ¿no? Sí. Si volteas y le gritas, no seas pendejo, ajá. entonces es un regaño. Es sí. como, acaba de hacer algo grave, sí. acaba de hacer... Sí. Entonces, digamos, tiene acepciones. Y una que a mí me, me divierte mucho, el gran debate que se ha generado en torno a eso es una que nosotros utilizamos de una manera como muy laxa, muy sencilla, sí. desde chavitos, que es puto, ¿no? Uh -huh. O sea, desde chavitos, sobre todo los hombres, uh -huh. utilizamos en el foot, en el, en el América, jugando, así, ah, ya no seas puto, güey, párate, ¿no? Uh -huh. como, como una forma de decirle a alguien, no chille, este... Sí. Y, y a mí me impresiona toda la... Toda el... el, el, el el contenido, el contenido emocional que le han puesto últimamente a la palabra porque es ofensiva de un grupo que tiene una preferencia sexual la neta por lo menos los de mi generación cuando utilizábamos esta palabra ni de pedo estábamos pensando en toda la connotación sexual sí. ideológica y demás que le dan hoy al tema pero eso es lo que ha dado ahora del idioma no que ahora hay que cuidarse de cualquier cosa, hay que estar pidiendo disculpas de lo que dijiste hace 20 años, hay que estar pidiendo disculpas del contexto y hay que tener diferentes idiomas supuestamente uh -huh. para diferentes foros, literalmente diferentes idiomas, ¿no? Uh -huh. O sea, de una persona que crees que es un reverendo pendejo en privado le dices que es un reverendo pendejo y voy a poner un ejemplo muy concretito es cierto eso la gran mayoría de las personas que conozco hoy en este país creen que el presidente es un pendejo sí, es y, lo es, y, y he escuchado a prácticamente todo mundo en privado decirlo pero cuando lo tienen que decir en, en público lo que dicen es el presidente es una persona limitada po, o muy soberbia que tiene su... Cuando en realidad lo que quieren decir es que es un pendejo, ¿no? Sí. Y ese, o sea, parte de lo que hace muy ligero el taller es que aquí se habla un solo idioma. Uh -huh. El idioma de todos, el idioma que todo el mundo hablamos. Y no, y, no, y no hay como una adaptación ni sí. en el taller ni en las conversaciones al idioma propio, al idioma que se puede hablar hacia afuera sí. al idioma que todo mundo puede escuchar a
0: la, la, la amplitud del vocabulario de, exacto, de,
1: de, a y a mí lo digamos ahorita que nos han regañado varias veces que decimos groserías porque somos limitados en nuestro vocabulario, no, la neta no, no o sea, o bueno, no sé, igual y sí soy medio limitado en el vocabulario, pero cuando alguien es pendejo, es pendejo, no medio tonto, sí. no medio ignorante,
2: no medio soberbio, es pendejo y
1: tiene una connotación muy específica. muy específica.
2: Yo creo que hay una elocuencia fantástica en, en, las, en las groserías. Me acuerdo cuando, cuando pues en las primeras partes del taller siempre dices que tienes dos opciones, que ser de hueva o ser una hueva. Armar
0: pedo y ponerse de
2: hueva. O, o, o crecer y transformarte. Y creo que armar pedo y ponerse de hueva es, es totalmente elocuente. Todo el mundo entiende perfectamente qué es eso. Este, si tú quieres pasar eso a un idioma, entre comillas, propio...
0: Pero, pues, ¿cómo lo dirías?
2: Exactamente. Como no, no, me, ahora sí que me da hueva pensar cómo, cómo lo diría. Pero lo otro es, es, es muy preciso. Uh -huh. Entonces, como que... Por un lado dices, oye, hay una, una elocuencia ahí fantástica y una, si quieres, este, eh, simplicidad en la comunicación. Y por el otro lado, lo que tú decías, Max, que es, es como que hay dos, hay dos lenguas en una. Y, y, y yo, yo hablo este, de manera coloquial, este, con groserías, pero cuando quiero ser este, eh, muy propio, tengo esta otra manera de comunicarme que suena pues, un poco de huevo. Entonces, este... <risa> Entonces, qué chistoso que no, no podemos nada más hacer uno y creo que eso es lo que, lo que se, se hace muy bien en el taller, que si hay un, nada más una lengua y, este, y bien rápido te, te pones cómodo hablando en eso, pues porque así es como hablas con tus cuates o con la gente cuando estás en confianza. Entonces, qué raro que todavía ten, tengamos que poner esta fachada fuera del taller donde, donde presentamos esta esta versión de, de, de persona que sus mamás estarían muy de las cuales su mamás estarían muy orgullosos.
0: mira me había perdido toda esperanza conmigo ya, te, <ríe> te mía, digo mía. no pues ya ni modo yo creo que mira siempre he pensado que cuando nosotros necesitamos eh, escoger entre una forma de ser y otra o sea que no es, no es lo natural en ti no una forma forzada que, que se impone para, para el canon social o sea para que tú quepas adecuadamente dentro de un grupo social a, al que tú eh, de manera desesperada quieres pertenecer entonces tú tienes que eh, hacer uso de un recurso o un léxico muy particular o sea tú tienes que aprender a expresarte en, en frases cortas tienen que estar muy bien articuladas, tienen que tener un cierto manicure para poder ser presentables, tienen que exhibir dentro de un, de un rigor una palabra elevada, dentro de un montón de palabras más asequibles, porque pues así estás midiendo a tu interlocutor, ¿no? Uh -huh. Claramente sí puedo hablar así, es, lo acabo de hacer, pero mi punto es que eso no es natural en mí, o sea, una cosa es que lo sepa hacer y otra cosa es que me nazca, a mí me nace hablar como crecí, eso es lo que pasa. Me nace ser la hija de mi papá y la hija de mi mamá y en la ciudad de Mazatlán y entre la gente en la que viví. Y no había ninguna necesidad de pertenecer a nada porque en el puerto todo el mundo pertenece. Eso quiere decir que toda la gente que estamos ahí cabemos. ¿no? Nadie siente que cabe mejor que nadie en ningún lado. Eso lo hace sencillo. Eso te, te permite también a ti ser tú. Eh, el, el 99% de las veces, ya el 1% que te quedó ahí, pues igual y andas de hueva y estás tratando de quedar a dar bien con algún chilango que vino a visitar la ciudad y le andas queriendo presentar tu mejor escenario, ¿no? Pero la verdad es que eso al final no funciona porque eventualmente sales tú. Eso quiere decir que, ¿cu ¿cuánto tiempo te calculas esconder? Esa es la pregunta. Bueno, en el taller no se puede esconder nadie porque uno cuando llega al taller... Eh, es cuando tomó la decisión de, de regresar a sí mismo, o sea, cuando decide retomar el camino uh, de vuelta a, a, a cada quien y tratar de hacer las paces con la persona que ya es, ¿no? no con la que le gustaría ser, que es con la que nomás no logró hacer las paces y por eso anda acá perdido valiendo madre. Cuando, cuando tú llegas al taller y te digo, ¿qué pasó? ¿Vienes porque andas valiendo madre? Pues... Se entiende perfecto, ¿va? Como que dices, no, este... Sientes por alguna razón que has perdido la ruta, que tenías no. trazada en un horizonte de, de, de logro y colocación personal, en un futuro prometedor. Puta, qué hueva, qué chingados estoy haciendo aquí. Entonces, si tú pudieras eh, encontrar integridad, eso quiere decir... La palabra integridad quiere decir hacer completo. Entonces, entenderíamos que yo... Eh, necesito hacerme completo y para hacerme completo yo tengo que asumirme, tengo que poder eh, incluir todos los pedazos de una historia que, que, que me definen y, y me, me han traído a tiempo presente y tengo que dejar de vivir en estas divisiones naturales que hago para que no se me vean los pedazos de mí que me avergüenzan, no me generan culpa. Si yo no pudiera eh, integrarme eso quiere decir asumirme mazatleca de mi casa con mis papás, en el entorno en el que crecí, en el nivel social que me tocó, con los permisos que eso garantizaba, pues entonces yo estaría mintiendo, o sea, yo no podría dar un taller que dice, está toda madre convertirte en la persona que ya eres porque yo sería la primera que está vandalizando eso y estoy inventando que soy una persona que en realidad no soy cuando Escogí este área de trabajo y, y empecé haciéndolo en Oceánica. Pues, la gente que ha ido a Oceánica, conoce algo de Oceánica o ha visitado la clínica, sabrá que es un lugar en donde las cosas se dicen a calzón quitado porque no queda de otra, porque no tienes mucha opción. O sea, tú no puedes andar ahí, pues haciéndole a la mamada porque ya estás en el pinche último escalón de D y entonces ahí ya no hay más que rendirse y tomar de la vida lo que traiga para poder rescatar algo de lo que te quedó el sobrante de ser humano. Entonces, cuando me, me di cuenta que uno sana cuando puede dejar de estarse cuidando uh -huh. en, en, en lo que proyecta y cuidando en lo que exhibe y cuidando lo que se le ve y cuidando lo que, que tiene también escondido para que no lo descubran y, cuide, y cuidando y cuidando, tanto cuidando. Y dejas de estarte cuidando para afuera, para empezarte a cuidar para adentro pues te enteras que todos hablamos una misma lengua. O sea, que, que, que se quita el formalismo porque lo que importa es lo profundo, no lo superficial. Y lo superficial es donde el léxico este aparentemente no cabe, ¿no?
1: A mí, a mí me impacta la capacidad que ha desarrollado la gente para escuchar a un político a un académico durante horas hablar y hablar sin decir una chingada, ¿no? O sea, es impresionante... Lo, lo capaces que se han vuelto estos güeyes para llenar vacíos y llenar el silencio, hablando y hablando y hablando con palabrotas y frases construidas, sin decir nada, sin, como, sin, sin, sin poner una sola idea propia sobre la mesa, sin, sin mover a nadie, horas y horas con la boca abierta y emitiendo sonidos sin decir, y la gente escuchando. ¿no? O sea, de repente yo he escuchado programas de radio, entrevistas, discursos políticos que digo. No mames, habló 30 minutos y no dijo una chingada, pero qué bonito lo dijo y qué estructuradito. ¿Cuántas palabras bonitas ¿Cuántas usó? ¿Cuántas palabras bonitas usó el cabrón? Pasó por todo el, el diccionario completo y no dijo nada, no contribuyó nada, ¿no? En cambio, tengo, tengo una amiga tamaulipega que es muy parecida a ti, que tiene una frase preciosa que es Póngase chingón que pendejo no me sirve. <risa> mm. Es una frase preciosa que dice un chingo, sí, ¿no? Sí, Así sí. de, a ver, pendejo no me sirves, ponte chingón ahorita. Le entiende todo mexicano, entiende uh -huh. esa frase. Es
2: cierto.
1: Pendejo no me sirves, güey. O sea, sí, te necesito chingón ahorita. Ajá. No, ahorita te necesito chingón, ya luego vas y... Y ahorita... pendejo en otro lado. Exacto. <risa> ahorita decías una tú que también utilizamos... Eh, 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 mucho que es es una mamada. Es Ajá. una mamada, es, es una frase que quiere decir un chingo sí. de cosas, ¿no? Es, es, esto va más allá de lo, que, sí. de lo que se puede permitir, eso no está bien, eso no es posible, ¿no? O la otra que, que creo que dice un chingo en muy poquito es no te hagas pendejo. Y, yo creo, y es una que utilizas mucho tú aquí en el taller. Sí. Por, conmigo la has utilizado mucho y es, es durísima, ¿no? O sea, porque, porque no tiene escape.
2: Ajá.
1: O sea, cuando una persona inteligente que quiere que te quiere bien y que quiere tu bien, te dice no te hagas pendejo, uh -huh. es lapidaria, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, te duele mucho más que cualquier... que, que, un, que, sí, un, que cualquier discurso un alentador, Un discurso completo. ¿no? O sea, cuando tú me lo has dicho o cuando me lo dijo alguna vez mi padre, o sea, cuando mi padre voltea y me dice ya deja de hacerte pendejo, no hay escape. No hay escape. O sea, esa frase cortita, lapidaria... Uh -huh de dos segundos, es mucho más elocuente que media hora de discurso y rollo y etcétera.
0: Sí, el que le pones mute además. No tienes
1: escape. Cuando alguien que, querido, que te quiere, te dice no te hagas uh -huh. pendejo, activa un chingo de cosas dentro de ti, sí. ¿no? O sea, porque sabes, que, sabes de dónde viene y qué es lo que quiere decirte. Y lo que quiere decirte es te estás escondiendo, uh -huh. sabes lo que necesitas hacer, yo sé lo que tú sabes que necesitas hacer uh -huh. y te estás haciendo pendejo Sí, porque
0: al final de la consigna es esa.
1: Te estás haciendo... Entonces, creo que es muy, es, 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 es muy divertido explorar esta parte del lenguaje. Y sí, también hay que aprender a hablar de, de, de forma correcta. correcta cuando tienes que hablar de ciertas cosas también creo que hay gros groserías uh -huh. que puestas en un tono específico y en un contexto específico si sí están solo proyectadas para ofender. Así es. ¿No? Es decir, sí creo que voltear con un gran amigo y decirle ya no seas puto, ¿no? Es ser ofensivo a okay. nadie sí. y en cambio voltear con una persona que tiene una preferencia específica y decirle... Y burlón, decir... Y decirle, ay, pinche puto, ajá. es muy diferente, sí, ¿no? Entonces, creo que parte del, de la correctitud en el, en, el, en el lenguaje no debe ser esta correctitud muy millennial de sí. eh, cualquier... El, la misma palabra ofende en cualquier tono, en cualquier contexto, de cualquier forma, eso es falso. Eso es absolutamente falso, ¿no? La correctitud yo creo está en... O sea, la, la, la que sí vale la pena observar sí. y tener disciplina es justo la que, la que atiende a ti mismo. Uh -huh. Tu tono, tu intención, tu... No la palabra, sino uh -huh. la intención con la que la dices y lo que quieres provocar con uh -huh. ella, ¿no? Cuando... Cuando le dices a alguien pendejo, cuando le dices a un amigo tuyo pendejo, no seas pendejo, yo le digo así a mis hijos. Uh -huh. Yo tengo un hijo de 13 y una niña de 15. A la niña me cuesta un poco más de trabajo por uh -huh. todos estos rollos que tenemos este, los hombres de el trato con las niñas. Sí. Pero a mi hijo le digo pendejo sin ningún problema, ¿no? Y se lo digo con todo el amor del mundo. De verdad, se lo digo con todo el amor del mundo. Creo que, espero, pero creo que nunca se lo he dicho de forma ofensiva, uh -huh. ¿no? Eh, y siempre se le he dicho en privado porque sí creo que si un día está en un lugar con todos sus amigos y yo volteo y le digo eres un pendejo puede ser gravísimo no sí, claro. o sea porque ahí si sí yo sí, claro. soy un idiota que está ofendiendo a su hijo en su sí, grupo sabes, de amigos estás en público.
0: exacto pero es la misma palabra uh -huh.
1: a la misma persona entonces yo sí creo que hemos Hemos, hemos no querido explorar que no es cierto que el mismo concepto ofende a todo mundo en todos los contextos de, contextos de la misma forma pero tampoco hemos querido hacer el trabajo de observación y disciplina decir, pero ese concepto en un tono específico sí, en un contexto con defensivo tal lugar, sí. en tal lugar específico sí puede generar una afectación uh -huh, muy completo. importante ¿no?
2: yo creo que le acabas de dar el clavo, porque es este una palabra solo es eso pero la intención es, es, es lo, que, lo, que, lo que trae el, el propósito. Entonces, yo puedo, yo puedo dirigirme a alguien sin, sin usar una mala palabra y ser totalmente erosivo e hiriente, este, que si me volteo y uso ahora sí que agarro todo el léxico que tú quieras, uh -huh. este, con un tono este, alegre o amoroso o lo que sea. Entonces, este, sí me, me parece que, que otra vez tendemos a, a, a simplificar que, oye, las palabras son lo que importan y no, y no lo que hay atrás de ellas. Que eso, eso es mucho más profundo. Y ahí es donde sí, como dices, te, puede, te puedes observar, puede ser este, eh, totalmente eh, eh, erosivo, puede ser ojete, o puede ser amoroso y, este, uh -huh. y, y buscar, este, pues nada más, el, el bien en los demás.
0: Yo creo que, ah, yo tengo mis primas chicas, hay un mito que dice que si tú dices malas palabras en tu casa, tus hijos van a decir malas palabras todo el tiempo, en todos lados, ¿no? Cosa que en mi casa se ha probado no es cierto. Mis hijos, yo nunca los he oído eh, decir malas palabras como en, en, fuera del Correcte. contexto familiar, va a empezar. Y cuando las han dicho, las saben usar muy bien. Eso quiere decir que están bien acomodadas, tienen el tono adecuado, vienen con la intención correcta, tienen la enunciación eh, y la cadencia entonces, como que, bueno, eso, qué tranquilidad. Y eh, pensando en eso, una vez, eh, cuando mis hijos todavía eran chiquitos y, y querían ofenderse entre ellos, uno le decía al otro, ¡Eres una puerta! ¡Puerta, eres una puerta! Y entonces yo, me daba risa porque decía, ¡qué chistoso! Que la intención de ofender está ahí, en la palabra puerta. Entonces el otro, la otra contestaba, ¡pues tú eres una silla! Pero estaban furiosos. Entonces se ofendían con palabras como puerta, silla, mesa, chancla. Y decía yo, ¿ves? es que, o sea, lo tenemos en nosotros porque no es, la, no es la palabra, o sea, la suma de las letras lo que al final eh, hiere, sino es, es desde dónde sale y, uh -huh. y, y con qué intención está puesta, ¿no? Cuando eh, les dije, miren, no, a ver. Vamos a, a, a aprender a, a decir lo que queremos decir. ¿Qué le quieres decir? Que me tiene harto, que no lo aguanto, que no sé qué, que quiero que se muera, que la madre. Bueno, mejor decirle eso a gritarle a alguien puerta, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, imagínate que hay palabras que ingeniosamente se diseñaron, que contienen el me tienes hasta la madre, ya, me, ya no te aguanto y quiero que te mueras, ¿no? Entonces, pues, eso podría decir, ¡chinga tu madre! Y ahí ya está contenido todo uh -huh. eso, ¿no? Entonces, como que... Se, se ha vuelto muy interesante el análisis de, de las groserías porque están acuñadas de una manera muy particular. Eso quiere decir que contienen significado. O sea, uh -huh. te, tienen un mensaje cifrado, mismo mensaje todo el tiempo para quien lo emite y quien lo recibe lo podría entender de la misma manera. El problema está no en cuando se dicen las malas palabras, sino cuando quien la dice niega haber incluido el tono uh -huh la enunciación, la velocidad, eh, los silencios intermitentes de en medio, el, cuando, cuando niega que lo dijo con esa intención y confunde al otro, es cuando la, la palabra adquiere una connotación, eh, no es negativa, es confusa. Uh -huh. Entonces, si yo te digo, ay, Max, qué pendejo eres, y, y tú dices, no, me ofendiste. No es cierto, no te ofendí. El tono no dice que te ofendí, ¿verdad que no? Bueno, y entonces, si yo te digo, puta pendejo, eres un pendejo, pues eso está diseñado sí. para ofender. Está como, de, está exasperado el tono, es como exigente, es ninguneador. Si yo digo, yo claro que no te lo dije con esa intención, no tengo que aclarar la intención, va en el contenido de la palabra, en el tono, se percibe. Entonces, de lo que, y pongan mucha atención quien eh, esté atendiendo a este podcast, nada más para que haga una reflexión al respecto, con lo que nos quedamos los seres humanos, no son con las palabras, es con el tono de lo que tú te acuerdas para el resto de tu vida en una comunicación con alguien es del tono entonces si yo le digo a Ale que fuera una amiga mía hey pinche golfa ¿qué estás haciendo? ¿cómo te la pasaste? pues eso suena muy bien es como hasta festivo ya, ya cállate no estés diciendo eso aquí enfrente de la gente me van a cachar bueno la otra es que yo le diga ay pinche golfa pues Madre. ¿con qué te quedas? bueno sí te vas a quedar con el tono es de lo que te vas a acordar para siempre. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? No te vas a acordar. ¿En qué orden te lo dijo? No te vas a acordar. ¿Cómo te lo dijo? Esa madre se les queda tatuada a las gentes. Entonces, yo, mi, mi preocupación y la del taller también, es que cuidemos, aunque usen o no malas palabras, que es irrelevante a estas alturas, ya lo pudimos dejar establecido, es que eh, seamos vigilantes del tono. O sea, que cuando nosotros comuniquemos eh, lo que queramos decir... Siempre sintamos antes de hablar, no pensemos antes de hablar, sintamos antes de hablar, ¿con qué tono va a salir eso eh, de, de mi boca? ¿Qué, qué, 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 es, ¿Qué es lo que es tangible dentro de, del comunicado? Porque no van a ser las palabras, de las palabras la gente se olvida. De cómo se dijeron las palabras se quedan para siempre. Entonces, ¿cómo digo lo que digo?, eh, es sensibilidad, es empatía. Es, eh, ahí es donde se analiza la erosión. El problema es que la mayoría de la gente no sabe sentir antes de hablar, sabe pensar antes de hablar, y en el pensar antes de hablar se articulan las palabras de una manera muy hostil porque vienen llenas de significado, de contenido emocional. Y entonces a la hora que las comunico siempre salen como pinches dagas de obsidiana. Es, así se siente, parece que estás en, 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 una, en un risco escabroso de donde salen estas dagas de obsidiana y entonces te cortan con la lengua, así parece, del otro, que, que aparte puede incluso ofender con la palabra puerta, como cuando mis hijos eran chiquitos, ¿no? Pero, di, pero es que no más le dije puerta, mamá. es ¿Cómo le dijiste puerta? No es que le hayas dicho puerta, eso no importa. Importa cómo le dijiste puerta. Y entonces eso, ah, es, hace clic, es lo que hace sentido. Si pudiéramos eh, hacer... Eh, el compromiso de siempre estar alertas del tono, nuestras eh, intervenciones o nuestras comunicaciones o nuestros intercambios serían completamente diferentes y a la larga eh, podríamos parar porque estamos sintiendo antes de hablar.
1: Es que creo que es el tono, o sea, en el tono viene la intención, ¿no? Uh -huh. eh, y esa, digamos, eso, eso implica una observación interna, ¿no? Lo que dices, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, si estoy muy encabronado, la intención va a ser mala y entonces mejor, mejor no lo digo en mejor este momento, ¿no? ¿no? Porque entonces la intención a huevo va a ser eh, herida a alguien, ¿no? Uh -huh. Pero creo que también es importante volverte bueno para observar el contexto, ¿no? O sea, porque, un, por ejemplo, un padre, un papá puede herir a una persona sin usar una sola mala palabra, sí, simplemente sin observar el contexto. O sea, si yo estoy de repente cotorreando con mi hijo y volteo y le digo, ay, cabrón, un inútil, ¿no? o sea solo porque no pudo hacer alguna cosa, sí. etc. En el contexto de estar solos, juntos, platicando de alguna cosa sí. y el tono, o sea, observé el tono y no se lo dije en mal pedo, y el contexto es que estamos él y yo solos platicando, ni se, mañana, en 10 minutos ni se va a acordar sí. que le dije que era un inútil. En cambio, sin usar, sin usar una sola mala palabra, si él está con sus amigos jugando fútbol, y yo le grito desde afuera del campo, Diego, eres un pinche inútil, o oh, sin, sin el pinche, ¡Diego, Diego, eres un inútil, el contexto que no observé va a hacer que se acuerde de eso para el resto de su vida. Sí. ¿no? O sea, porque frente a sus amigos, frente al grupo con el que él se quiere validar, con el, le estoy, el, el, el güey que debería de ser el que lo apoya, el que lo, sí. el que lo impulsa, lo está haciendo sentir eso con otros con sus pares, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que observar el tono, sí. observar el, la intención, pero también ser muy buenos para observar el contexto, porque sin decir una sola mala palabra, puedes acabar con la autoestima de alguien, ¿no? Pues
0: una mirada, mata.
1: ¿Querías decir Eso,
0: que, que, que no es necesario hablar. O sea, una mirada es suficiente para, para aniquilar al otro, del otro lado de la mesa, y puede ser una mirada pública. Eso quiere decir que puedes no emitir sonido pero el tono, por ejemplo, en la mirada también se puede incluir, ahí se puede percibir. Entonces, si estoy yo en la misma mesa con los cuates y está el, mi hijo y está diciendo alguna barbaridad con la que yo no estoy de acuerdo y por eso considero que es una barbaridad, puedo voltear a verlo con la misma mirada de cuchillo de obsidiana y frente a sus amigos dejarlo igual de avergonzado sin haber hecho un solo ruido. Man. Exactamente.
2: Pero muy bien educado, ¿no? Muy educado. Exactamente y después, aparte la mirada son los silencios tácticos, esos que, que platicamos tantos en el taller que son todavía más violentos no entonces este puta pues la, la verdad la palabra es yo creo que el, el menos el menor de los males es, es, o sea, es simplemente un, un vehículo de comunicación menor contra toda la intención contra todo el contexto contra todo el este el el delivery uh -huh. este la palabra es lo es lo menos
0: fíjate que ahorita que dijiste los silencios tácticos para quien no sepa qué son un silencio táctico es un silencio diseñado para para herir o sea está está es, así es no lo puedo Soy decir un mejor y
1: el de lado se queda callado. Uh -huh.
0: es un silencio táctico es es la, es la ley del hielo los silencios tácticos eh, la palabra táctico se usa en la guerra entonces cuando el silencio es táctico, es un silencio con, con, con una intención de matar, aniquilar, erradicar, eh, in, volver invisible, <ríe> quitar no. del, del, del lugar. Y en las familias correctas, tan correctas, los silencios tácticos abundan. Eso quiere decir que cuando tú no estás de acuerdo con el comportamiento del otro, deliberadamente lo ignoras o le quitas o le retiras la palabra. O te paras y te vas. O, o, o no vuelves a, a, a reconocer que estás sentado a tu lado derecho. O sea, simplemente pones una barrera y, y es como si no hubiera nadie ahí. Eh, cuando vienen aquí al taller la gente y me dicen, no, es que tenemos cinco días sin hablarnos. Digo, no mames, o sea, pues sería mejor que segmentaran la madre. Sí. O sea, es, es, sería mucho más liberador. Ambas partes podrían ya nada más quitar de encima esto, este ego que, que traen puesto como chamarra podrían desahogarse de, de una manera, digo, no muy ejemplar, pero sabríamos que el desahogo es como el exorcismo del ego del cuerpo y entonces, bueno, podríamos avanzar. Pero el silencio táctico lo que hace es, es, es deliberadamente ignorar la presencia del otro, eso quiere decir a sus ojos volverlo in, invisible. Y entonces, el, el que haya sido sujeto de un silencio táctico sabe lo que un silencio táctico genera, o sea, sabe eh, la angustia, sabe la sensación de lastimadura interna, sabe la fractura en la relación y entiende que, que eso a la larga no tiene remedio. No se, un silencio táctico no sana nunca, no se perdona nunca. Entonces es como borrar de la vida con, con, con un, este, una goma de, de, de las que usábamos para hacer dibujo técnico eh, a la raya que te incomoda en ese momento con tus escuadras y te queda bien bonito y bien limpito y acá ag tu colchoncito y limpias la basura, ¿no? Como si el silencio táctico tuviera esa capacidad. Bueno, es solo imaginaria, pero lo que pasa es que al que borraron, que es el que me importa, es al que se le queda para siempre. Entonces, imagínense nada más que nos estamos, dis estamos discutiendo eternamente por el uso adecuado del, vocab del vocabulario y hemos olvidado por completo que, que los, los peores momentos de los que tenemos registro en, en, en crecer o en, o en relaciones de pareja o así, es en donde no se dijo nada.
1: Una, ahorita me vino a la mente con esto del silencio táctico y lo que hemos estado platicando, me, me, me acordé de, de una señora que para mí siempre ha sido muy impactante, mamá de una de mis mejores amigas de toda la vida, que espero que no nos esté escuchando. Y sí, sí pues ya se enteró. Y sí, sí pues ya se enteró. Eh, a mí esa señora me generaba un desprecio brutal porque era la persona más correcta que yo he conocido en mi vida, en el idioma, en la forma de vestir. Bueno, eh, las mes la mesa de su casa siempre estaba perfectamente puesta, las cagadas que les ponía a las como cinco muchachas que tenía, si el tenedor estaba del otro lado o si la... Y nunca jamás en mi vida le escuché decir una grosería. Es más, nunca le escuché hablar de un modo que no fuera perfecto, correcto, en el tono, en la forma, sí. en la chingada. Y le decía unas cosas a su hija que a la fecha yo me acuerdo de lo que provocaban, o sea, cuando estábamos comiendo todos en la mesa, me invitaban iba a comer a su casa, eh, y de pronto la señora volteaba con su hija y le decía una frase sin usar una sola grosería, una sola mala palabra y sin cambiar el tono. Y, y todas todos los que estábamos sentados en la mesa lo sentíamos como un cuchillo que Ajá. se le acababa de clavar a su hija sí. y volteabas a ver la cara de la hija y la hija lo había uh
2: -huh. lo había
1: recibido como una daga no o sea y era era brutal para mí era brutal cómo cómo se vivían esas comidas porque siempre pasaba o sea siempre estábamos hablando de cualquier pendejada no y de repente la hija mi amiga de toda la vida hacía un comentario y la mamá le reviraba con tan, 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 tan. O sea, pero siempre en el tonito correcto, el tonito de este... Sí, no hay gritos, no hay... Sí. Eh, 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 de, eh, de familia, de familia rica de México, uh -huh. este tonito así como muy pausado, muy... Sí. Muy con palabras muy correctas y eran unas pinches dagas horribles, brutales. No se me va a olvidar nunca. ¿no? O sea, no se me va a olvidar nunca el silencio que se... O sea, siempre de, después de la daga seguían como 30 segundos en los que todos volteamos al plato así de... Madre, ahora ¿qué se dice? ¿no? Uh -huh. y, y mi amiga que siempre tenía el recurso de reírse, cambiar el tema y decir... Pero se le veía siempre como acababa de, de recibir un, 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 sí, un, un knockout completo. ¿no? A, a mí nunca no se me va a olvidar. Y, y, y desde entonces a mí me queda esta idea de... Vale, madre... Vale madre las palabras que se usen. Lo importante es de quién vienen, cuál es la intención, cuál es el tono y cuál es el contexto. Sí. Eso mismo, dicho por esta señora, sin los amigos presentes, seguramente mi amiga se hubiera cagado de risa y no pasaba nada porque ya estaba acostumbrada a las regalos. Sí, le dice, ay, nos te
0: chingando, nos ¿no? Nos te
1: chingando y se acabó. Pero dicho enfrente de todos sus amigos, en el tono y la forma, siempre era muy brutal para uh -huh. mí. Yo me acuerdo, y me voy a acordar toda la vida de esos momentos. ¿no?
0: Si tuviéramos eh, la oportunidad de, de hacerlo otra vez, eso quiere decir de, de corregir aquellos momentos en los que nos acordamos que pudimos haber de alguna manera deliberada, herido a alguien, o sea, su, la susceptibilidad, su, su autoestima, su manera de verse, eh, que le dimos en la madre a alguien en, en su propia percepción de sí mismo, o sea... Cosas que a lo mejor en el otro ni cuenta se había dado, ¿no? Y de repente, gracias a tu intervención o oh no, tu silencio, cayó en cuenta, ¿no? Que, que, que es una persona despreciable o insuficiente o, o carente o incapaz. Si tuviéramos que corregir eso eh, y tuviéramos que hacer un acto reflexivo, nos daríamos cuenta que hemos sido sujetos de ese mismo abuso que estamos propagando. Entonces, a mí me preocupa mucho y, y, y el taller hace mucho hincapié en eso, es que, que tenemos que ser muy observantes de, de cómo somos erosivos, no de si somos o no, eso no es no es relevante, si sí somos, entonces no importa. Cómo somos erosivos, o sea, cómo nosotros hemos eh, mastered esta manera, eh, ruin de herir, de, de atravesar, de ser punzantes, de, de ningunear, de, 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 de exigir incluso en la vida del otro eh, cuando nosotros eh, somos víctimas de la, de, de, del, del mismo maltrato pero lo internalizamos ya como, como un abuso amoroso. Y entonces eh, nos volvemos estas gentes eh, abusivas, aparentemente amorosas, o sea que tenemos buenas intenciones según nosotros, pero que al final dejan al otro estaqueado a medio patio. Entonces, cuando eh, yo copio eh, de mi casa cosas que, que son hirientes, lo único que sí sé y de lo que me puedo asegurar es que las voy a usar de la misma manera. Eso quiere decir que cuando yo copio el, el uso de malas palabras, pero son festivas y, y son gozosas y están bien acomodadas y, y hay pura dicha, y están cagadas y te mueres de risa, no, no hieren a nadie, están puestas ahí para, para para lo que están diseñadas, o sea, para llenar espacios de ligereza. Cuando yo no puedo hacer eso con lo que es hiriente, yo lo que lo que guardo en mí como una herida, lo traduzco como una herida. Entonces, es, es como, el, el otro día leí algo que era muy poético, pero y se veía muy bonito, y decía que uno eh, cuando tiene una herida trata de escapar, a través de ella ¿no? o sea, es, me, me la imagino abierta y supurando y tú queriéndote escapar por en medio para salir dice pero el, el problema es que eso no es posible y entonces la, la, la herida misma te jala adentro y crea una cicatriz para que ya nunca puedas escapar entonces me, me pareció una imagen escalofriante o sea yo en mi cabeza que es toda gráfica como de cuento dije ¿qué chingados es eso o sea se ve horrible bueno eh, así se siente entonces, cuando nosotros eh, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces las heridas eh, las generamos nosotros en nuestros, en nuestros intercambios, como sea, silenciosos o ruidosos, y el otro está tratando de escapar por esa herida, pero su misma condición de abuso no lo va a dejar y entonces se va a retraer dentro de ella, van a coserle la cicatriz y nunca jamás va a poder escapar. Entonces va a generar el mismo sufrimiento al que fue sujeto. Entonces, tengan mucho cuidado con las palabras que usan, dónde las usan y para qué las usan. Y de preferencia, eh, si van a usar malas palabras, úsenlas en un entorno en donde no haya hostilidad. Eso quiere decir que, que, que nunca estén diseñadas para, para aclarar un nivel de insuficiencia. Uh -huh. es, ese es muy importante. ¿no?
2: Yo, yo veo que... Este abuso de, de entre silencios tácticos, este, el, el abuso de buena educación, si quieres. Ajá, ajá. Este, el amoroso, es, llamado este,
0: es, abuso amoroso. Es
2: muy confuso, porque si yo te meto un putazo en la cara, pues entonces no, no hay confusión ahí, o sea, no 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 puedo hacerme a ningún lado, pero si yo, si yo soy la mamá de tu amiga pues puedo decir, oye, es que tú me malentendiste, o, o, o me, es como muy cobarde, uh -huh. y, y de alguna manera este, nuestra sociedad hoy en día es, es como se desempeña, o sea, sí vemos que hay, este, si quieres, abuso físico todo el tiempo, pero cada vez más tenemos este otro, y este otro siempre tiene salidas, explicaciones, racionalizaciones, lo que tú quieras, pero en el fondo tú sí sabes, uh -huh. porque la intención sí estuvo así, ahí, y tú sí sientes la intención. Yo lo que diría para
1: concluir el podcast es, ocúpense más de observar la intención con la que dicen las cosas, que las malas palabras uh -huh. que utilizan. Uh -huh. Diviértanse utilizando malas palabras, y ocúpense de observarse a sí mismos, de cómo hablan, con quién hablan, y para qué dicen lo que dicen. Sí.
0: Eh, creo que, eh, al final, lo único que, que me queda agregar, es que si, si pudiéramos eh, desear algo, alguna herramienta que nos llegara así de la noche a la mañana y que, que mejorara absolutamente todo alrededor de nosotros, eh, es la autoobservación. Eso quiere decir yo volteándome a ver solo a mí mismo, no, 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 no a nadie más, no afuera, no al otro, no. Entonces, cuando algún día sientan que se tienen que quejar del vocabulario de un alguien más, eh, la herramienta inmediata es voltearse a ver y decir dónde yo soy hiriente o no de esa manera, o dónde yo soy eh, soez o rapaz, o dónde yo soy y cómo, porque a, a, a lo mejor... Eh, decimos, no, es que yo no soy así porque yo nunca digo malas palabras, por ejemplo, bueno, es que no las necesitas decir, es, es donde eres rapaz como él, y tú en tu manera, en, en tu espacio, a tu, a tu, a, en tu diseño, bajo tu propia rigor y actuación, vas a ser rapaz de otra manera, pero vas a ser rapaz al fin, entonces... Uh -huh. Que, que, que nos quede claro que la respuesta a, a la mejora nunca está en, af, en el afuera, no está en el otro, en el cambio del otro, en la mejora del otro. Está en donde yo puedo ser consciente de dónde y cómo soy golfa yo, ¿no? No, si sí, soy o no, ¿ya me explicó? Entonces, ahí veo el ejemplo el de la vieja aquella que les conté que todos, ¡Ay, esa que una pinche golfa, que la chinga Y les decía, bueno, pero ¿cómo golfeas tú? Porque pues no es si es ella golfa o no, no mames, eso ya no es ni tu asunto. ¿Cómo eres golfa tú? Es más interesante averiguar, ¿no? Si tú eres golfa intelectual, ya chingo, ya encontraste la respuesta, o eres golfa tímida, o eres la, 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 la golfa del collar de perlas sin calzones, o eres la golfa o eres la golfa que, que eres este conocedora de sistemas automotrices, o eres todo el mundo tiene una manera de golfear para conseguir lo que quiere a la señorita la castigaban por golfa porque medía 1.90 y tenía un pinche cuerpazo y traía un escote que sí se podía poner. Entonces, como que eso era deleznable. Bueno, mira, no, es que eso lo tienes tú, pero no lo tienes igual. ¿Dónde lo tienes escondido? En las malas palabras, es exactamente lo mismo. Uh -huh. ¿Saben? O sea, es cómo ofendes tú, o cómo denigras tú, cómo aprovechas tú, cómo ninguneas tú. Entonces, eh, creo que esa sería una tarea que podríamos hacer entre un podcast y el otro, ¿no? Averiguar cómo chingados somos rapaces nosotros. Bueno, les mandamos besos. besos ha sido un placer este, que nos acompañen.
2: Adiós. Bye, bye.
0: Chao.